0: Und die wilden Tiere, Anna, und die wilden Tiere, Anna, und die wilden Tiere, geht ganz nah ran, ganz nah
1: ran. Anna und die wilden Tiere, der Podcast.
2: Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wo ihr schon mal da seid, habe ich auch gleich was für euch. Hört mal. Okay, okay, ist ja schon gut. Ihr habt's bestimmt erkannt, oder? Das war ein Hund, der gerade nicht so gut gelaunt ist. Ja, was dem Kerl gerade für eine Laus über die Leber gelaufen ist, weiß ich leider auch nicht. Aber man hört eindeutig, dass ihm gerade etwas nicht passt. Das habt ihr bestimmt auch rausgehört, wenn ihr selbst keinen Hund als Haustier habt. Wir Menschen und Hunde leben schon so lange zusammen. Wir sind echt gut darin geworden, uns gegenseitig zu verstehen. Kein Wunder, Hunde sind meistens ja richtige Familienmitglieder. Auch bei den Tiercheckern. Ich habe einen Hund,
3: er schläft sehr oft. Und er wacht eigentlich echt nur wieder auf, wenn er den Kühlschrank aufhört. Weil er liebt es zu fressen und mit anderen zu spielen. Und er ist sozusagen mein persönlicher Wecker.
2: In den mehreren Tausend Jahren, die Mensch und Hund nun schon ein Team sind, hatten Hunde genug Zeit, um sich wahnsinnig gut an uns anzupassen. So gut, dass manche von ihnen Dinge beherrschen, die man nicht für möglich halten würde. Testen wir doch gleich mal, wie gut ihr Hunde wirklich kennt, in meinem heutigen Rätsel. Was meint ihr, was hat man bei Straßenhunden in der russischen Hauptstadt Moskau für Fähigkeiten entdeckt? haben sie vielleicht a gelernt, selbstständig U-Bahn zu fahren, also ich meine so richtig selbstständig, sodass sie wissen, in welche Züge sie einsteigen müssen und wo sie raus müssen. Vielleicht können sie aber auch b einkaufen gehen und dabei tatsächlich bezahlen, und zwar indem sie Menschen an der Kasse Dinge zum Tausch anbieten, die sie auf der Straße gefunden haben, oder ist das alles Quatsch und sie haben C gelernt, mit Trommeln und Jaulen Musik zu machen und verdienen sich als Straßenmusiker ihr Futter? Ich fänd's ja schön, wenn sie alles drei könnten. Richtig ist aber leider nur eine Antwort. Welche verrate ich euch später. In der Zwischenzeit haben wir einiges vor. Denn heute geht es um Hunde, die besonders beliebt sind. Welche das sind? Da sind sich die Tierchecker absolut einig.
3: Für mich sollte ein Hund kinderfreundlich sein. Freundlich, kinderfreundlich. Ein Hund sollte auch nicht so aggressiv sein. Der Hund sollte kinderfreundlich sein und immer sehr ruhig bleiben. Und er sollte auch nicht so laut sein und freundlich. Okay,
2: verstanden. Freundlich sein und ruhig bleiben. Falls euch das auch an einem Hund wichtig ist, dann ist das heute die perfekte Podcast-Folge für euch. Denn es geht um so richtig entspannte Hunde. Die Vierbeiner, die ich euch gleich vorstelle, kann nicht mal eine scheppernde, grölende Anna aus der Ruhe bringen. Ihr werdet schon sehen. Äh, hören. Aber fangen wir von vorne an. Als ziemlich entspannte und schlaue Hunde gelten Labradoodle. Das ist eine Kreuzung zwischen Labrador und Pudel. Wie ihr euch sicher schon gedacht habt, kommt daher auch der Name. Der ist auch eine Mischung aus Labrador und Pudel. Wie so ein Labradoodle aussieht, das ist von Hund zu Hund verschieden. Es gibt sie von klein bis groß, in Farben von cremeweiß bis schwarz und mit Fell von glatt bis pudelig gelockt. Einen bestimmten Labradudel haben die Tierchecker hier aber mal für euch versucht zu beschreiben.
3: Er hat langes, weißes Fell. Und am Rücken ist er so leicht goldbräunlich, ganz flauschig. Seine Ohren hängen runter und die Augen von ihm sind braun. Und sein Fell sieht auch weich aus und lang und gemütlich. Der Hund sieht so fluffig aus wie ein Marshmallow. Er ist so zwischen
2: Groß und mittel. Ich denke, er ist nett. Sehr nett sogar. Das kann ich euch sagen. Denn diesen Labradoodle, den kenne ich persönlich. Er heißt Tim und ich habe ihn und sein Frauchen Annegret besucht. Und ich muss sagen, wie er mir da zur Begrüßung schwanzwedelt an den lila Stiefeln geschnüffelt hat, da war er mir sofort sympathisch. Also der Tim ist ja echt super, super lieb. Ist der zu Fremden immer so freundlich? Ja, ist er. Also er ist insgesamt sehr,
4: sehr kuschelig, offen, kontaktfreudig. Mhm.
2: Und was hat er sonst noch so für Charaktereigenschaften, außer dass er gern kuschelt?
4: Ja, der Tim hat ja den Vorteil, dass er vom Labrador und vom Pudel viel Gutes mitgekriegt hat. Ja. Vom Pudel natürlich mehr das Eigenständige, aber auch das Intelligente und vor allen Dingen dieses Feine, dieses ganz Sensible, was du
2: siehst. Ja, und vom Labrador halt dieses Liebe, Offene, Kontaktfreudige. Und während Annegret das erzählt, Drückt Tim auch schon seine plüschige Schnauze ganz fest gegen mein Bein. Ursprünglich wurden Labradoodle aber nicht zum Kuscheln gezüchtet, sondern als Blindenhunde. Das fing vor etwas mehr als 30 Jahren an. Da hatte eine blinde Frau ein Problem. Sie brauchte einen Hund, der sie führen konnte, auf den aber gleichzeitig ihr hundehaarallergischer Mann nicht reagieren würde. Labradore, die sehr oft als Blindenhunde eingesetzt werden, kamen nicht in Frage. Da herrschte Allergiealarm. Pudel auf der anderen Seite sind zwar oft für Allergiker geeignet, weil sie kaum Haare verlieren. Gleichzeitig ist es aber schwieriger, aus Pudeln Blindenhunde zu machen, weil sie sehr genaue Kommandos brauchen. Was also tun? Ihr wisst es ja schon. Ein Züchter kam auf die Idee, Labrador und Pudel zu kreuzen. Und der Labradudel war geboren. Bis heute werden Labradoodle als Blindenhunde eingesetzt. Aber sie können noch viel mehr. Und hier kommt jetzt die laute Anna zum Einsatz, die ich euch vorhin angekündigt hatte. Ich teste die Gelassenheit von Labradoodle Tim. Scheppere mit einer Dose voller Nägel, stampfe auf den Boden und gröle so laut ich kann. Während er direkt neben mir sitzt. Und Tim? Er schaut in die Gegend, als wäre nichts. Krass, oder? anne erklärt warum.
4: Der Tim hat gelernt, ganz entspannt zu bleiben, auch in Situationen, die so ein bisschen ungewöhnlich sind. Warum hat er das gelernt? Also das hat er nicht nur bei mir gelernt, sondern der Tim hat eine Therapiehundeausbildung gemacht. Und da lernt man sowas, ungewöhnliche Situationen,
2: sich nicht stressen zu lassen. Das ist ja abgefahren. Das heißt, der Tim ist ein Therapiehund. Therapiehunde helfen kranken Menschen dabei, schneller wieder gesund zu werden. Denn in Gegenwart von Hunden schütten Menschen Glückshormone aus, sind ruhiger und entspannter und können sich aufs Gesundwerden konzentrieren. Klar, dass die Therapiehunde dazu in jeder Lage super gechillt sein müssen. Eine Ausbildung bereitet sie auf ihren Job vor. Mal sehen, was Tim so drauf hat. Ich werde jetzt diesen schönen Teller hier kaputt machen, auf den Boden hauen. Mal schauen, ob der Tim wirklich ganz ruhig bleibt. Genau. Probieren wir es mal aus. Achtung und... Huh, oh, das klingelt ganz schön in den Ohren. Der Tim hat ein bisschen gezuckt, aber ich glaube, ich bin mehr erschrocken.
4: Ja, glaube ich auch.
2: Wahnsinn, wie cool. Warum machen wir das? Warum muss der Tim das aushalten können?
4: Also, wenn so ein Hund in einer Therapiesituation eingesetzt wird, dann kann es manchmal passieren, dass Dinge sich ereignen, ja die nicht geplant sind. Zum Beispiel, wenn jemand alt ist und schwach ist und der hat einen Becher in der Hand und der fällt auf einmal runter, dann erschreckt sich natürlich so ein Hund. Ja? Und damit dieser Schreck für den Hund nicht so groß ist und der einfach sowas schon mal erlebt hat und weiß, okay, manchmal da fallen Sachen runter, aber ich weiß eigentlich, ich bin sicher. Deswegen macht man diese Übungen.
2: Ich sag's euch Leute, wirklich beeindruckend. Tim ist der gechillteste Hund, den ich je kennengelernt habe. Labradudel wie er werden übrigens öfter als Therapiehunde eingesetzt, auch wenn dieser Hundeberuf offen für alle Rassen ist. Und natürlich freuen sich nicht nur kranke Menschen über den Besuch eines Therapiehundes. Hört mal, was die Tierchecker zu berichten haben.
3: Also bei uns im Hort kommt einmal im Monat ein Therapiehund, der heißt Paula. Die Rasse weiß ich gar nicht, also ihr Fell hängt so runter. Sie ist so grau-schwarz und hat immer unterschiedliche Schleifen im Haar. Paula, die kommt her, um halt Kinder, wo sie sich in der Schule oder so halt schwer tun. Die können sich dann auf den Hund konzentrieren und das beruhigt die. Und dann, ja, können die wieder besser lernen und so. Dass man ein bisschen runterkommt von der ganzen Schule und dem ganzen Zeugniskram und sowas, dass man einfach mal entspannt.
2: Ihr hört den Anna-und-die-wilden-Tiere-Podcast. Heute ausnahmsweise mit Tieren, die kein bisschen wild sind, sondern super ruhig und gechillt. Es geht um entspannte Hunde. Und darum, wie sie wiederum uns Menschen helfen zu entspannen. Kein Wunder, dass man sagt, der Hund ist der beste Freund des Menschen.
3: Mich laust der Affe. Es geht ja auf keine Kuhhaut. Da lachen ja die Hühner.
1: Tierisch wildes Wissen. Stellt euch mal folgendes vor: Vor euch stehen zwei Becher, aber nur unter einem ist ein Keks. Wenn nun jemand auf einen der beiden Becher deutet, klar, dann seht ihr nach, ob dort der Keks versteckt ist. Soweit so logisch. Auch Hundewelpen verstehen solche Zeigegesten schon von ihren ersten Lebenstagen an. Aber jetzt kommt's: Menschenaffen können das nicht. Wenn man zum Beispiel für einen Orang-Utan dorthin deutet, wo ein leckeres Obststück versteckt ist, dann schaut der nur verwirrt auf den Finger und wundert sich. Sind Hunde also schlauer als Menschenaffen? Nein, sie können nur sehr viel besser mit uns kommunizieren. Denn gut mit uns Menschen klarzukommen, ist für sie überlebenswichtig. Für Affen dagegen völlig egal. Wölfe, die wilden Verwandten von Hunden, verstehen Zeigegesten übrigens auch nicht.
2: Ich glaube, mein Schwein pfeift. Immer wieder faszinierend, wie gut Hunde uns verstehen. Es ist sogar wahrscheinlich, dass sie in der Lage sind, unsere Gefühle zu erkennen. Aber da gibt's noch viel zu forschen. Was man allerdings jetzt schon weiß, ist, dass Straßenhunde in Moskau sich etwas ganz Besonderes vom Menschen abgeschaut haben. Darum ging es in unserem Rätsel am Anfang. Wisst ihr noch? Und ein kleines bisschen habt ihr noch Zeit, euch zu entscheiden, ob es U-Bahn fahren, einkaufen oder Musik machen ist.
1: Anna und die wilden Tiere. Der Podcast.
2: Heute geht es um freundliche und entspannte Hunde und darum, wie sie unser Leben besser machen. Dazu habe ich euch schon den verkuschelten Labradudel Tim vorgestellt, der als Therapiehund kranken Menschen hilft. Aber auch gesunden Menschen können Hunde gut tun. Hier sind nochmal die Tierchecker.
3: Ein Schulhund ist ein Hund von einer Lehrerin, der mit in die Schule kommt. Ich glaube, der ist dazu da, dass man sich vom Lernen auch ein bisschen erholen kann, dann nach der Pause oder so wieder besser lernen kann. Ruhige Hunde beruhigen einen halt und dann ist man sehr entspannt. Also wenn ich einen Hund streichen da fühle ich mich
2: glücklich. Das geht mir auch so. Mit weichem Fell unter den Fingern kriege ich gleich ein ganz wohliges Gefühl im Bauch. Hm. Kein Wunder, dass die Zahl der Schulhunde in Deutschland immer größer wird. Wie viele genau es inzwischen gibt, ist schwer zu sagen, wahrscheinlich aber mehrere Tausend. Vielleicht geht ihr ja sogar selbst in eine Schule, an der ein Schulhund arbeitet sozusagen. Aber falls nicht, auch kein Problem. Ich habe für euch die Lehrerin Frau Hösel mit ihrer Schulhündin Lunka besucht, pünktlich zur Englischstunde in der 5b.
0: Okay, Kiddies, fangen wir an. Allmählich. Für die Anna haben wir ja heute auch einen Platz in der ersten Reihe gleich. Oh. Ja klar. Da muss ich aber gut da aufpassen, so sonst fällt's es auf. <lacht> Richtig. Und für die Lunka haben wir den allerersten Platz. Alright, let's start. Good morning, everybody. Good morning, madam. A seat, please.
2: Lunka ist eine freundliche, schwarzbraune Mischlingshündin, die mir etwa bis zum Knie geht. Sie hat plüschig weiches Fell und fast immer aufmerksam gespitzte Ohren. Während des Unterrichts hat sie ihren festen Platz auf einer Decke direkt neben Frau Hösels Pult. Ihren Job als Schulhündin hat übrigens auch Lunker nicht einfach so angetreten, sondern gemeinsam mit Frau Hösel viel geübt und eine Prüfung abgedeckt. Und klar, auch als Schulhund bzw. Hündin muss man ganz schön entspannt sein und darf sich von Lärm und vielen Menschen nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wobei, jetzt, während der Stillarbeit, gibt es in der Klasse 5b überhaupt keinen Lärm. Ich interviewe meine Banknachbarin. Ist es immer so ruhig, wenn die Lunka da ist? Ja,
3: weil sonst stört es ja die Lunka und die vertragt sie ja auch nicht, wenn es zu so laut ist. Macht die
2: Lunka denn auch mal beim Englischunterricht mit oder schläft die, die ganze Zeit? Also die macht schon mit. Wir machen mit ihr auch manchmal Spiele. Bei kleinen Übungen nimmt Lunka immer mal wieder am Unterricht teil. Zum Beispiel, indem sie Schaumstoffbuchstaben heraussucht. Ja, super. Bring. Die Kinder müssen zu denen dann englische Vokabeln finden. Aber auch wenn sie nur auf ihrer Decke liegt, tut sie schon ganz schön viel. Schulhunde sorgen nämlich dafür, dass Kinder ruhiger, aufmerksamer und weniger gestresst sind und es seltener Streit gibt. Das wurde in Studien herausgefunden. Kein Wunder, dass die Englischstunde nur so vorbeifliegt.
0: die Lunka damit? Ja, die muss mit natürlich. Das ist das Schönste am ganzen Tag. Warum ist das das Schönste? Weil in der Pause nicht nur die Kinder aus meinen Klassen mit der Lunka spielen dürfen und Tricks machen, sondern Kinder aus allen Klassen. Und dann reden die miteinander und es entstehen wirklich auch Freundschaften.
2: Ah, das ist sehr cool. Es ist ja oft unüblich, dass so große Kinder mit
0: kleinen Kindern befreundet genau. sind. Das heißt, die Lunka vermittelt da. Ja, sehr, weil auch die Großen, die schon lange bei der Lunka sind, können den Kleinen die Sachen zeigen und die Lunka kann echt viele Tricks.
2: Klar, dass ich mir das anschauen muss. Es ist unglaublich, was Lunka alles kann. High five geben und Schnürsenkel öffnen, Männchen machen und zwischen den Beinen eines gehenden Menschen durchschlüpfen. Die Schülerinnen und Schüler wechseln sich ab, wer Lunka anleiten darf. Und manchmal tun sich viele Kinder zusammen, um zum Beispiel mit ihren Beinen einen Tunnel für Lunka zu bilden. Egal, wen ich frage, alle sind begeistert von ihrem Schulhund.
3: Wir stehen halt auch immer dann alle
2: beisammen und reden halt auch und ja, es ist einfach schön. Gibt's denn eigentlich auch Kinder, die Angst haben vor der Lunka? Natürlich gibt es Kinder, die Angst vor Hunden generell haben, aber ich finde durch ihre handliche Größe, die sieht ja auch total süß
3: aus, ja. verlieren die die Angst
2: bzw. trauen sich mehr. Irgendwann ist dann auch die Schulhundpause vorbei und für Lunka bedeutet das Endlich eine richtige Pause. Denn habt ihr noch ihren bisherigen Stundenplan im Kopf? Richtig, Englischunterricht, lauter Fragen von einer neugierigen Anna und eine Pause mit hunderten Kindern und lauter Tricks und Kommandos. Das wird selbst für die kinderliebste Schulhündin irgendwann zu anstrengend. Deshalb nimmt Frau Hösel sie jetzt noch mit zu einer entspannten Gassi-Runde. Bevor ich mich verabschiede, muss ich noch was fragen, was mir schon die ganze Zeit im Kopf herumschwirrt. Kommt es denn eigentlich auch mal vor, dass die Lunka keine Lust mehr hat, weil sie einfach zu viel wird mit den ganzen Kindern?
0: Ja, und das ist auch das Wichtige. Die Lunka wird dann irgendwann auch mal überreizt, wenn es zu viel ist. Sie macht die Tricks dann nicht mehr ganz so gern, sie wird müde, sie hechelt auch mal und so. Und dann merkt man schon, okay, jetzt ist Zeit für eine Pause. Puh,
2: kann ich total gut nachvollziehen. Der Vormittag dort in der Schule war für mich auch ein bisschen anstrengend. Dabei musste ich keinen einzigen Trick vorführen. Dafür kenne ich einen Trick, der neben Spazierengehen auch noch total gut hilft zum Runterkommen und Entspannen. Lachen. Was für ein Glück, dass wir da jemanden im Podcast-Team haben, dessen Spezialgebiet das ist.
1: Lachmuskeltraining mit der Hygiene.
2: Kennt ihr den
3: schon? <lacht> Ach, Kinners. Hundewitze. Oh, ich könnte euch eine halbe Stunde lang Hundewitze erzählen. <lacht> Moment mal, aber erstmal nur vielleicht einen, okay? Ähm, passt mal auf: Da steht eine Frau mit ihrem Mini-Mini-Hund an der Bushaltestelle. Also wirklich klein sie, und das Hündchen, das geht zu einem Mann hin, der da auch wartet und hebt, hebt ein Hinterbein. Und der Mann springt natürlich ganz erschrocken zur Seite, aber die Frau checkt überhaupt gar nicht. Die meint nur, oh, keine Angst, der beißt nicht. Und der Mann sagt, jetzt pass mal auf, ich der Mann sagt, das kann ja sein. Aber als er das Bein gehoben hat, dachte ich, er will mich treten.
2: Die Hyäne. Die ungeschlagene Meisterin darin, zu jedem Tier den passenden Witz parat zu haben. Ich frage mich ja, wie Lunker diesen Witz fände, wenn sie sprechen könnte. Wahrscheinlich würde sie ihn allen Kindern auf dem Schulhof erzählen. Aber auch wenn es Witze erzählende Schulhunde wohl nie geben wird, immerhin haben die Moskauer Straßenhunde auch was ziemlich Cooles drauf. Es wird Zeit, endlich unser Rätsel aufzulösen. Habt ihr euch schon für eine Antwort entschieden? Können die Hunde U-Bahn fahren, einkaufen oder aber Musik machen? Jetzt erfahrt ihr es.
1: Richtig ist Antwort A. Wer in Moskau morgens mit der U-Bahn zur Arbeit oder zur Schule fährt, muss sich seinen Platz unter Umständen mit einem Straßenhund teilen. Rund 35.000 Herrchen- und Frauchenlose Hunde leben in der russischen Hauptstadt. Die meisten von ihnen in den Vororten, wo es ruhiger ist. Das meiste Futter finden Sie allerdings in der Innenstadt, wo viele Menschen unterwegs sind und eben oft auch Essensreste abfallen. Und wie kommt man in einer Großstadt am schnellsten vom Rand ins Zentrum? Eben mit der U-Bahn. Viele Straßenhunde steigen ganz selbstverständlich ein und finden auch sehr zuverlässig die Haltestellen, an denen sie raus müssen. Genauso, wie sie am Abend problemlos die richtige Verbindung zurück zu ihrem Schlafplatz nehmen. Und das bei einem U-Bahn-Netz mit rund 250 Stationen und 14 verschiedenen Linien. Wahnsinn! Nur ein Ticket, das kaufen die Hunde nicht.
2: Puh, Leute, mir schwirrt der Kopf von so viel geballter Schlauheit und Gechilltheit. Deswegen mache ich lieber mal Schluss für heute und schaue, ob ich nicht einen Hund finde, in dessen Fell ich meine Nase kuscheln kann. Übrigens, falls ihr euch mit einem Tier besonders gut auskennt und findet, ihr wärt die ideale Tiercheckerin oder der ideale Tierchecker, dann schreibt mir doch. Ich bin gespannt auf eure Mails unter kinder.br.de. Bis bald und bleibt tierisch interessiert. Eure Anna. Anna
0: und die
1: Anna und die wilden Tiere, der Podcast. Echt entspannte Hunde. Text und Regie Kerstin Oechsner. Als lachende Hyäne Katja Schild. Redaktion Stefanie Baumann und Inga Nobel. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.